0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts Sinn finden in der Personalberatung. Ich habe Sabine Rodach, Head of Strategic Business Development bei K Recruiting und Thomas André Sola, Geschäftsführer von EBSCO Deutschland GmbH, dem Verband für Staffingunternehmen in Deutschland zu Gast. Und wir haben uns im ersten Teil des Podcasts, der letzte Woche erschienen ist, über Grundsätzliches zum Thema Sinn unterhalten. Wir haben erzählt, weshalb wir in die Personalberatung gestartet sind und jeder von uns ja jetzt schon jeweils mehr als zehn Jahre dort unterwegs ist und wie sich unser Sinnempfinden im Laufe der Zeit verändert hat. Außerdem sind zahlreiche Ideen dazu geflossen, weshalb das Berufsbild des Personalberaters so interessant ist und im Vergleich zu vielen anderen Berufsbildern ein tolles Potenzial hat, langfristig erfüllend zu sein. Getreu dem Zitat von Hermann Hesse, was ich in diesem Zusammenhang sehr mag, »Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben«, aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind, ist im letzten Podcast definitiv deutlich geworden, dass das Thema Sinn im ersten Schritt keine Bringschuld mit sich bringt, sondern eine Hohlschuld. Jeder von uns ist gefragt, sich Gedanken zu machen, was für uns bedeutsam ist und wenn uns dazu die Ansatzpunkte fehlen, sich im nächsten Schritt erst vertrauensvoll an die Führungskraft, an einen Coach oder einen anderen Menschen zu wenden, dem man vertraut. In diesem Podcast schauen wir uns an, wie Du als Unternehmer oder Führungskraft mit diesen Fragen nicht nur umgehen, sondern den Prozess aktiv begleiten oder sogar initiieren kannst. Ganz viele hilfreiche Gedanken aus der Praxis warten auf Dich. Viel Freude mit dem zweiten Teil des Podcasts.
1: Herzlich Willkommen zum Personalberater Coach Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub. Wenn ich da kurz anknüpfen darf, genau so sehe ich das auch. Also ich, ich persönlich denke, es ist auch, also man muss zwischen zwei Dingen ent, äh, unterscheiden, zwischen diesen ganz individuellen. Purpose, der Mhm. äh, auf die Person, auf den Mitarbeiter in dem Moment äh, zutrifft, wo sich die Person damit auseinandersetzt, äh, was ist mir persönlich eigentlich wichtig, ja, was brauche ich, um mich zugehörig zu fühlen dem Unternehmen, ähm, was brauche ich, damit meine Arbeit eine Bedeutung hat, ja, und was brauche ich auch für mich persönlich, um mich selbst zu verwirklichen, ich als Mensch, ja, und das äh, kann man nicht allgemein beantworten, das sind individuelle Antworten, Mhm. die da gefunden werden, und da kann man natürlich als Führungskraft mit dem Mitarbeiter in den Dialog gehen, indem man genau diese Fragen auch mal so klar formuliert, ja. Ähm, und, und weil es gibt sicher den einen oder anderen, der sich die Fragen in der Form so noch nicht gestellt hat, ja. Ähm, und dass man da sich mal darüber austauscht. Und dann haben wir ja auf der anderen Seite den Corporate Purpose, ja. Dass sich Unternehmen überlegen, was ist eigentlich unser Purpose? Was ist denn außerdem äh, der, sage ich mal, Gewinnerzielung, das, der höhere Zweck unseres Unternehmens, unserer Organisation, inwiefern können wir einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und da sage ich halt, für unsere Branche finde ich, dieser gesellschaftliche Beitrag ist auf jeden Fall gegeben. Der André hat, ist schon drauf eingegangen, weil wir haben zum Beispiel, man sagt, in, in, dass, dass praktisch dieser dieser corporate purpose auch gekennzeichnet ist, indem er Lösungen für gesellschaftliche Probleme liefert und welches gesellschaftliche Problem beschäftigt uns aktuell sehr durch den korrekt durch den demografischen Wandel in unserer westlichen Hemisphäre haben wir einen extremen Fachkräftemangel und genau da setzen wir als Unternehmen an Ja, das ist Und als Verband und, und zwar als Unternehmen sowohl im Bereich der Vermittlung von Festanstellungen, aber auch, ähm, ich komme ja aus dieser Contractor-Welt, Vermittlung von selbstständigen Wissensarbeitern, die ja auch extrem dazu beitragen in der Situation, wo ein Fachkräftemangel herrscht, dass die Unternehmen trotzdem weiterarbeiten können, indem sie nämlich auch externe beauftragen, ähm, und in ihren Projekten einsetzen, ja. Ähm, Deswegen, also ich denke, man muss es schaffen als Führungskraft, da darüber mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu gehen. ja. Zum einen mit dem Mitarbeiter ganz individuell zu schauen, was sein eigener Sinn ist. ja, Und und dann aber das zu verknüpfen mit, was ist denn unser Corporate Purpose und inwiefern passen die zwei Welten zusammen. Und ich denke, da da kann man auf einen gemeinsamen Nenner kommen, auf jeden Fall. Du hattest ja vorhin noch gesagt zum
0: Thema... Ähm, warum der Personalberater vielleicht so ein bisschen ähm, erst mal mit Nase angeguckt wird, beziehungsweise warum das genau eben nicht so sein sollte. War das eben auch der Punkt, was du jetzt gerade auch noch gesagt hast? Also warum, warum ist der Personalberater ähm, ein wichtiges Berufsbild?
1: Ja, das also, hattest dann du, hast du glaub, das ergänzen ergänzen. und drehen, ne? mit dem ja. Naserümpfen, das Beispiel, genau. Aber ähm, ja, es ist mir persönlich auch schon begegnet, dass äh, dass man das Gefühl hat, dass dass der Job irgendwie noch gar nicht so gewertschätzt wird außen oder dass vielleicht das äh, einfach nur gesehen wird, okay, es ist ein provisionsbasierter Beruf. Ähm, letztendlich geht es ja nur darum, äh, praktisch Geld zu verdienen, einen Abschluss zu machen, aber dann kann man es eben mit einem Immobilienmakler auf die gleiche Stufe stellen, weil es ein sehr ähnliches Modell ist. Ja, mhm. ähm, nee. Warum ist der Personalberater ein wichtiger Beruf? Eigentlich aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe. Wir mhm. verbinden Menschen mit Unternehmen oder eigentlich verbinden wir Menschen, weil die Menschen im Unternehmen sind auch <lacht> ja in erster Linie erstmal Menschen und wir verbinden Menschen miteinander ähm, mhm. und äh, die sich ohne uns, so vielleicht nicht finden würden. ja. Und und das alleine ist, sage ich mal, eine wichtige Bedeutung. Und wir sehen es global. Es ist ja ein Berufsbild, was auch global existiert. Wir sehen es global, wo, wo in UK UK, USA, wo auch immer, wo noch mehr Personaldienstleister äh, unterwegs sind als bei uns, ähm, inwiefern die dazu beitragen, dass die Firmen es eben auch schaffen, ihren Personalbedarf, ihre Vakanzen zu füllen, ja, weil die das alleine aus eigener Kraft eben gar nicht mehr schaffen. Und es ist nach wie vor so, auch wenn wir in einem Zeitalter der Digitalisierung leben, dass Human Capital das wichtigste Capital ist, was eine Firma hat, zumindest in meiner Welt. ja. Da, da mögen mir jetzt irgendwelche ITs Startups widersprechen. Ja, aber ich denke und eigentlich wünsche ich mir das auch, ähm, dass die menschliche Ressource immer wichtiger bleibt als irgendeine KI. Ich fand es vorhin interessant. Du hast
0: das Thema ähm, Company Purpose ähm, angesprochen, ne? und das ist letzten Endes natürlich auch jetzt gerade für die aktuelle Gesellschaft, weil die Generationen ja. haben sich verändert. Das muss man ganz klar sagen. Ja, also die aktuelle Generation, die macht sich keine Gedanken oder zum größten Teil zum Glück keine Gedanken mehr darüber, irgendwie Existenz ja. zu sichern und so weiter. Da sind die Eltern wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lang ähm, für die Kinder da. Genau, da spielen dann einfach übergeordnete <lacht> Themen äh, eine Rolle. Und Andre, du hattest mir im Vorfeld auch eine Umfrage weitergeleitet, wo ähm, auch dieses Thema Company Purpose mit 19 Prozent ähm, an der Entscheidung für einen neuen Job beteiligt ist. Ne? Also mhm. was, für ein, was für ein Beitrag leistet mein neuer Arbeitgeber zum Großen und Ganzen? Und da sollten definitiv Führungskräfte eine Antwort drauf haben, definitiv. ja. Und ich finde halt auch, das Hiring, ähm, die Einstellung ist so viel einfacher, wenn du für etwas brennst. Ne? Und du brennst natürlich, und dann sind wir wieder beim Thema Purpose, ne? wenn die Führungskraft das vermitteln kann, wenn der Gründer das vermitteln kann, was so seine Idee fürs Unternehmen ist und das tatsächlich irgendwo eine Idee ist, die zum Großen und Ganzen beiträgt, dann ist das auch für das aktuelle Einstellungsproblem von Personalberatern, die haben ja genauso Probleme, Leute zu finden, eine ganz, ganz wichtige Antwort. Ich hatte neulich mal mit einem äh, Firmen- Inhaber gesprochen, der dann so hinter, äh, hinter vorgehaltener Hand gesagt hat, ist immer doch mal ehrlich. Am Ende ist es halt Personalvermittlungs, Personalvermittlungs, Personalvermittlung. Es geht darum, Leute von A nach B zu bewegen und äh, Umsatz zu machen. Das ist es am Ende. Und dann ich weiß, was er meint, aber damit kannst natürlich niemanden, also damit ja. folgt dir niemand, ja. Ich, ich, ich glaube, ja. das Problem ist, ja.
2: wenn du die Einstellung hast, dann also das, was wir was wir gerade besprochen haben, geht ja um diese, kennt ihr alle, diese maschlose Bedürfnispyramide, ja. die Leute sitzen und ich mag nicht immer so, da fühle ich mich so altern, die jetzige Generation. Aber die ja. vom ja. Selbstverwirklichung ja. ist angesagt. Ja, genau. Nicht mehr Existenzbedürfnisse, Richtig. die Nachkriegsgeneration. Äh, unsere Gen- Eltern haben auch noch gesagt, arbeiten, arbeiten, Abend, Schnauze halten und mhm. Geld verdienen. Ja, Das ist heute ein bisschen anders, heute ist Selbstverwirklichung. Und wenn der Kandidat, der bei uns anfängt, natürlich ja. über Selbstverwirklichung Themen sprechen und wir noch in unserem genau. ähm, äh, äh, Grundbedürfnis, Grundbedürfnis oder äh, äh, ja, <lacht> Modus drin sind, dann gibt es dann natürlich ein Disconnect. ja, oh, Und korrekt. dann wird der, mit dem du da gesprochen hast, Simone, du wirst wahrscheinlich Probleme haben, ähm, mit Leuten zu connecten, die 19 Prozent, die das Thema Selbstverwirklichung ansprechen. Oder dann am Ende des Tages Purpose. Äh, weil das Unternehmen muss ja oh. ein Purpose haben, wie ihr das ganz schön macht, wenn ich das so sagen darf, Sabine. Ja. Ähm, äh, dass, das dann dann, dass sich ein Kandidat, nicht alle Kandidaten, oh. sollen sich ja bei K-Recruiting,
0: King. K. Ja. K.
2: Recruiting. K. Recruitment. K- 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 so wiederfinden. <lacht> <lacht> Der Oliver mit <Wittchen. lacht> ähm, wiederfinden, Sondern nur die, ja. die zu eurem Purpose passen, die, die ihre Selbstverwirklichung mit dem Big Five for Life bei euch genau. ähm, sich verwirklichen können.
1: Genau, ja, da gehe ich gerne drauf ein. Also, ich finde, ähm, äh, vielen Dank, André. Bitte vielen sehr. Dank für diese Steilvorlage. Ist überhaupt nicht abgesprochen, ganz spontan.
0: Bitte nicht rausschneiden, Simone. (lacht) Nein,
1: nein, also ähm, aber jetzt ernsthaft... also ich glaube nicht, dass, so wie du es beschrieben hast, Simone, dass das heute noch der richtige Weg ist äh, oder die richtige Einstellung ist. Ich, ich, äh, Gott sei Dank sind wir mittlerweile in, äh, in einem Zeitalter gelandet, dass äh, unsere jungen Mitarbeiter eben keine existenziellen Probleme haben, sondern aus gutem Haus kommen und sich deswegen viel früher als wir mit so Themen wie Selbstverwirklichung beschäftigen können ja, und sich auch viel mehr Gedanken darüber machen, was will ich denn machen und was für eine Bedeutung hat mein Job und inwiefern. Leistet dieser Job einen Mehrwert für die Gesellschaft, für andere? Inwiefern ist er nachhaltig oder innovativ? Ja, Ich finde das eine positive Entwicklung und man kann als Arbeitgeber auch viel da- dafür tun, das zu unterstützen und das tun wir bei K-Recruiting der Oliver. Als Gründer ähm, glaubt sehr stark an, an dieses Thema Big Five for Life. Das ist ja dieses berühmte Buch mhm. von John Stralecki, ähm wo es eben darum geht, sich für sich selber erstmal zu überlegen, was ist eigentlich der Zweck meiner Existenz? Das ist ja die Sinnfrage schlechthin, ja, die jeder nur ganz persönlich für sich beantworten kann, ähm, die der Oliver aber für sich und auch fürs Unternehmen beantwortet hat. Und, äh, und sich dann zu überlegen, was sind so die fünf Dinger, so also wenn ich dann später mal am Ende meines Lebens zurückblicke, was sind so die fünf großen Ziele, die ich in meinem Leben verwirklichen möchte? Auch das ist individuell. Und hier äh, finde ich persönlich sehr schön. Ähm, Habe ich so auch noch in keinem anderen Unternehmen gesehen. Ähm, Geht eben äh, unser Inhaber, der Oliver, auf jeden neuen Mitarbeiter zu, schenkt jedem neuen Mitarbeiter dieses Buch, um auch erstmal diese Anregung äh, zu bringen für die Leute, die das nicht kennen. Beschäftige dich doch mal mit dem Thema, beschäftige dich doch mal eben mit deinem eigenen Purpose und dann... Öffne dich gerne, teile uns das mit, was sind deine Lebensziele und wir schauen als Organisation, inwiefern wir dich dabei unterstützen können auf dieser Reise. Ja, Und ich sag mal, das ist tatsächlich keine Marketingstrategie, sondern total ernst und authentisch und ehrlich gemeint und dient aber auch trotzdem dazu, dass wir als Unternehmen sagen... Wir wollen Mitarbeiter langfristig an uns binden. Wir wollen ein echtes Miteinander schaffen und wollen eben auch erreichen, dass wenn wir den Leuten zeigen, hey, vielleicht ist für dich das jetzt nicht der Sinn, wie der André vorgesagt hat, dass du den Freelancer zum Unternehmen ABC vermittelst, aber vielleicht ist dein individueller äh, Sinn, dass du diese zwei Lebensziele hast, wo wir als Arbeitgeber dich unterstützen können, die zu erreichen und die zu verwirklichen. Mhm. Ja, ähm, Und dann ist das vielleicht, oder ist das sicher auch für viele Mitarbeiter Sinnstück. Weil sie sagen, wenn ich diesen Job mache in dieser Firma, bei diesem Arbeitgeber, dann ermöglicht mir das, dass ich mir diesen Traum oder den anderen Traum erfülle. Also deswegen, ich denke, man kann da als Arbeitgeber ganz viel machen und man sollte es auch tun. Also es geht nicht darum, dass man nur irgendein Mission oder Vision Statement raushaut, was irgendwie eine reine Marketingstrategie Am ist. Eingang hängt äh, genau, ja. Weiß, ähm, was es das machen sicherlich auch viele Unternehmen, genau. Und eigentlich ist dann nichts wirklich dahinter. Es gibt intern keine Maßnahmen zu dem Leitspruch und es wird nichts dazu getan, sondern ich denke, wenn, wenn, dann soll man das auch wirklich ernst nehmen und ehrlich machen und authentisch machen. Weil nur dann ist es auch glaubhaft. Ne? Ja. Ich finde halt so man guckt
0: manchmal so ein bisschen mit einem äh, Schmunzeln dann also wir Alten ja, gucken mit ein bisschen <lacht> mit einem Schmunzeln und vielleicht auch ein Augen. Wir müssen mal relativieren, also wir sind hier. Also alle was ist
1: nicht? Ich, ja. <lacht> wir sind alle ich unter Podcast.
0: Okay. Ähm, genau. Aber ich sag mal, äh, unsere Generation guckt ja, ja manchmal mit einem kleinen äh, Augenbrauenhochzieher ähm, sozusagen auf die aktuelle Generation und sagt, okay, ne, das Thema ist jetzt Selbstverwirklichung, das macht dieses Augenbrauenhochziehen, kommt vielleicht auch einfach so ein bisschen deswegen, weil wir es natürlich irgendwie auch nicht so richtig kennen und man erstmal damit warm werden muss. Aber ich finde es eben ganz wichtig, das auch im, nicht nur wertungsfrei, sondern positiv zu betrachten, weil man muss ganz klar sagen, die vorher. Generationen haben natürlich sehr, sehr viel die Ressourcen dieser Erde beansprucht, ne? also durch dieses höher, schneller Weiter, was definitiv auch in den letzten Generationen ja. Themen waren, ne, sich materiell zu verwirklichen, dort Freiheiten zu haben, hat natürlich unsere Umwelt sehr strapaziert und dann ist es ganz ja. natürlich, dass in dem Moment, wo diese Ressourcen, dieser Ressourcenhunger gestillt ist, sich die folgenden Generationen fragen, okay und was jetzt, also ich muss das nicht mehr befriedigen, ja, aber ich habe jetzt auch eine Sensibilität dafür, ähm, was, was kann ich tun, damit das Ganze wieder in ein Gleichgewicht kommt und was kann ich tun, um eben auch am Ende wieder was zu zurück- zurückzugeben und mehr für die Gesellschaft da zu sein. Deswegen ist die Entwicklung so, wie sie ist, super, weil sie ist unbedingt notwendig, ja, dass man sich über übergeordnete Themen Gedanken macht, weil so kann es definitiv nicht mehr weitergehen. Ja, aber es ist natürlich viel Kommunikations- und Vermittlungsarbeit zwischen den Generationen dann eben auch vonnöten. Was mich zu der Frage bringt, was ihr jetzt Führungskräften raten würdet, die in Gesprächen sitzen, mit Beratern oder Bewerbern vielleicht auch sogar, vielleicht aktuell Berater, die vielleicht schon ein Jahr oder zwei eben dort arbeiten und die dann einfach auch beklagen, ich weiß nicht, ob noch das Richtige für mich ist, es ist irgendwie jeden Tag dasselbe und ähm, ja, ob das für mich alles so Sinn macht. Wie sollen Führungskräfte mit solchen Anliegen umgehen aus eurer Sicht?
2: Ich glaube, als erstes wäre mal ganz wichtig, dass die Führungskraft selbst weiß, wo sie steht und ähm, selbst für sich verstanden hat, äh, wo ihre Purpose liegt und wo ihre Selbstverwirklichung äh, liegt. Weil ansonsten hast du ein schweres Verständnis dafür, mit einem Coachie dann umzugehen und den dabei zu helfen auf diesem Weg. Und das sage ich so bewusst, weil es mir genauso gegangen ist. Ich habe jetzt auch einiges hinter mir und du auch Simone und Sabine. Und wir sind ja, was wir gerade besprochen haben, ist so ein Purpose oder so eine Generation hängt in so einem Purpose drin. Ja, wir in diesem... Äh, Selbstverwirklichung, indem wir Rolex und Autos kaufen. Und wir waren alle drei, wenn ich das so verraten darf, irgendwann mal an einem Punkt, wo wir gesagt haben, ist es jetzt das? Ja, ist, es, ist es der Porsche, Simone? Ja. <lacht> Oder ist es das nicht? Ja, ich äh, bin an der Position gewesen und wie du auch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man erstmal die Selbsterkenntnis für sich hat. Und wenn man ein gutes Unternehmen hat, was einem dabei hilft und Manager dann ist es toll, dann ist es sicherlich äh, Branchenstandard und darüber kann man reden. Aber die meisten Unternehmen geben halt so einen Rahmen nicht vor. Und dann liegt es an der Führungskraft, sich erstmal selbst klar zu werden, ist es hier alles Bullshit, was ich die ganze Zeit wiederhole, weil es mir andere gesagt haben oder weil ich in so einer sozialen Gruppe bin. Oder ist es das wirklich, wo ich vor allem nicht stehe? Und wenn die Person dann in sich ruht und weiß, was für sie gut ist, dann kann sie auch mit einem Menti sagen und dem Menti helfen, dabei zu reflektieren, ähm, ob der jetzt gerade das, äh, die nächste oder die junge Generation, ob der das einfach nur alles nachbetet oder ob das wirklich wichtig für diese Person ist. Äh? Ähm, und sich im Notfall einen Berater, einen Coach nehmen, der einen dabei hilft und äh, Fragen stellt. Ich habe das auch gemacht, ich kann das so sagen Anfang des Jahres, als ich im Garten lief war, weil ich erstmal klarkommen musste, ähm, und mir vier Monate lang mit meiner tollen äh, Coach aus München hier mich unterhalten habe und meinen ganzen Bullshit über Bord geworfen habe, was ich so mit mir rumgetragen habe. Und äh, das würde ich jedem Manager erstmal mhm. zu empfehlen, bei sich anfangen und dann, wenn der Manager soweit ist, glaube ich, kann er mit dem Menti auch weiterhelfen.
1: Ja, ja, als Coach. Cool. Also stimme ich, stimme ich dem André zu. Ähm, ich ich, ich habe es vorhin eigentlich schon äh, auf die andere Frage so, so mitbeantwortet, ein Stück weit, ähm, dass ich äh, dass ich eben finde, dass die Führungskraft individuell mit dem Mitarbeiter eben in den Austausch geht und den Mitarbeiter auch dazu auffordert, sich mal Gedanken zu machen. Eben das, was ich vorhin gesagt habe, was brauchst du denn, um dich zugehörig zu fühlen? Oder um das, dass du das Gefühl hast, dass deine Arbeit eine Bedeutung hat und da dann einfach mal ins Gespräch ein um zu gucken, inwiefern matcht es mit dem, dem Purpose der Firma, ja, ähm, und, und dem, was der Mitarbeiter sich für sich individuell wünscht, für sein eigenes Leben, für seine eigene Weiterentwicklung. Gibt es da Schnittmengen? Und ich glaube tatsächlich, dass es in den meisten Fällen Schnittmengen gibt, ja. Selbst wenn du jetzt als Unternehmen nicht äh, solche Ansätze hast wie, äh, wie Big Five for Life, ähm, es gibt so viele Bücher. Und ich finde schon, dass man als Führungskraft auch Mitarbeitern mal mitgeben kann. Aber idealerweise sollte man dann eben. Selber ein paar dieser Bücher gelesen haben, so wie André auch gerade sagt, und sich vielleicht selber schon mal mit dem Thema beschäftigt haben, wo man auch Buchempfehlungen geben kann und sagen kann: Hey Mensch, schau mal, äh, hier liest dir doch mal sowas durch und lass uns dann in einem Folgetermin nochmal darüber sprechen, mal ein bisschen auch mal über den Tellerrand hinaus, mal, dass man als Führungskraft sich auch traut, mit Mitarbeitern nicht nur immer über den Job zu reden, sondern vielleicht mal über das Leben zu philosophieren, ja? über Ziele, über Wünsche zu reden, über ähm, wo willst du hin, wo wollen wir hin als Unternehmen oder was will auch die Führungskraft. Ich finde es auch immer schön, wenn man als Führungskraft auch nah, also nahbar ist mhm. und wenn man auch vielleicht einen Einblick in das eigene Leben gibt und gerade, weil wir, wir reden jetzt ständig davon, äh, weil wir ein Stück älter sind, ähm, dass man auch mal zeigen kann, schau mal, das war meine Reise, ja, wenn ich zurückblicke, so hat sich das bei mir entwickelt, ja, weil so kann man Erfahrungswert weitergeben und einfach nur den 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 Mitarbeiter vielleicht auch dazu bringen, das als Reflexion, als Impuls mitzunehmen, ja, und und zu sagen, ja, ich beschäftige mich mal mehr damit, was will ich eigentlich, wo will ich hin und inwiefern passt dieser Job dann dann zu mir, ja? Oder dann auch nicht. Ja, oder auch nicht. Ich meine, auch das ist ja in Ordnung, ja. Also ich finde, das mag ein ganz schönes Bild von einer
0: Arbeitsbeziehung auf Augenhöhe, ne, wo beide ja. wissen, beide haben sich füreinander entschieden. Also, ähm, das Unternehmen hat sich ähm, für den Kollegen entschieden, weil sie sagen, okay, er oder sie kann mir helfen. Aber auch ähm, der Kollege hat sich fürs Unternehmen entschieden, weil er oder sie sagt, okay, das hilft mir jetzt für den Moment. Und beide gehen zusammen auf eine Reise. Und ich meine, ähm, eigentlich sind ja irgendwie, haben ja, es haben ja beide was voneinander. Ne? Und ich wünschte mir da tatsächlich auch mehr, mehr Offenheit und weniger ja, Angst irgendwie verteidigen zu müssen und und Angst sich irgendwie bekennen zu müssen, sondern wirklich so diese Offenheit auch drüber zu sprechen und dann eben auch ähm, ja, zu sagen, hey, natürlich, wir sind dein Arbeitgeber, wir sind acht Stunden am Tag, bist du hier ähm, und ähm, es darf durchaus auch sein, dass wir jetzt nicht so den Top-Lebenssinn für dich haben, aber vielleicht ermöglichen wir dir Dinge, die es dir möglich machen, dem Sinn irgendwie näher zu kommen und da sind wir gern da und wir schauen halt halt solange ähm, du eben deinen Teil der Reise beiträgst und wir beide noch dasselbe Ziel haben, zumindest für einen gewissen Abschnitt, dann ist es ja gut. Ne? Aber dass man da ja weggeht von dem alten Image, so die Mitarbeiter sind da, um zu leisten. Und ansonsten will ich nichts von ihnen wissen, sondern eben auch die aktuelle Generation dort anzuerkennen und einfach auch anzuerkennen, dass man einen großen Teil seiner 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 bewussten, Wachheit, also ne, am Tag, ne, acht Stunden am Tag und länger teilweise auch dort verbringt und da natürlich auch einen großen, einen großen Raum einnimmt ja, im, im Leben des Gegenübers. Ähm, okay, also das so aus Sicht der Führungskraft. Ähm, was ratet ihr den Beratern, die sich nach dem Sinn ihrer Aufgabe fragen, die vielleicht mit ihrer Führungskraft nicht so unbedingt drüber sprechen können, wenn man das jetzt mal ausschließen kann als Tipp? Was würdet ihr den Beratern raten, um dem Sinn näher zu kommen? Du meinst jetzt den Mitarbeiter oder genau, wen meinst du jetzt? Genau, den Mitarbeiter.
1: Mitarbeiter. Ja.
2: Mhm. Haben wir jetzt schon fast beantwortet. Gell? Ja, ja, also ich, mein, erster,
1: mein erster Impuls war jetzt gerade eigentlich genau das gleiche. Das gleiche nur, zu sagen. nur, dass ich es eben nicht äh, der Führungskraft mitgebe, dass sie das mit dem Mitarbeiter bespricht, sondern dass ich es dann eben im direkten Verhältnis mache. Ne? Aber so wie du es eben auch wiedergegeben hast, Simone, da einfach ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen ja, ähm, und auch offen offen mit der Person drüber zu sprechen und und eben nicht das Gefühl zu geben, oh, ich bin jetzt der Arbeitgeber, ich bin jemand aus dem Management und deswegen darfst du dich jetzt nicht ehrlich äußern, weil das hat jetzt dann gleich irgendwelche arbeitsrechtlichen Konsequenzen für dich. ja, ja. Ich glaube, das wäre der ganz falsche Ansatz. ja Sondern äh, sondern da wirklich offen reinzugehen, ähm, wenn es mit der Führungskraft nicht geht und der Austausch tatsächlich möglich ist ähm, oder der Mitarbeiter sich auch an einen wendet, dass man da ja, dass man ganz offen in so ein Gespräch geht und die Fragen, wie wir sie jetzt schon besprochen haben, der Person einfach mal stellt. Ja,
2: ja also das das ist so ein Thema, was wir bei Upsco in UK gerade entwickelt haben, was ich mhm. totaler Fan bin, dieses Upsco Engage mhm. ähm, bei ich bin ja bei Hayes gewesen und ich hatte eine sehr starke Mentorin dann später, die sehr stark die Hayes-KPI-Richtlinien runtergebetet hat. Und mit der wäre es mir als letztes eingefallen, mich mhm. über sinnstiftende okay. äh, Sachen zu unterhalten. Das war gar nicht das Ding. Da ging es darum, ob ich 123 ja. oder 150 ja. Qualitätskontakte ja. gemacht habe. Und das ging es jeden Freitag um 16 Uhr für zwei Stunden. Ja. Also absolut nicht sinnstiftend. Und da hat es mir immer gefehlt, mit jemandem mich darüber austauschen zu können, mhm. weil mir der Sinn komplett gefehlt hat. Und da wow. ist dieses upscreen Engage, was wir in UK gelauncht haben, dass man unternehmens und übergreifend, aber in der Staffing, und in der Recruitment-Industrie mhm. Mentoren anbietet, die für so ein Gespräch zu haben sind. Ja, ja. Und das finde ich eine total tolle Geschichte. Das ähm, verändert unsere Industrie, weil wenn man in so ein Unternehmen kommt und dann äh, der Manager halt nicht so auf der Schiene ja. gerade schwebt, dann kann man mit dem nicht drüber sprechen. Und wenn man in so einem ja, Großunternehmen ja. ist, dann ist ja. man isoliert und dann hat man vielleicht gute Freunde oder Familie, mit der man sich drüber reflektieren kann. Und wenn man das nicht hat, dann hat man Pech. Ja, dann ist die Person da alleine und dann verbrennt die vielleicht und dann geht die raus und macht irgendwas anderes und dann haben wir als als Branche vielleicht einen guten Mitarbeiter verloren. Ja. Ähm, deswegen, äh, ich glaube...
1: Der Verband, ja. Ist der, eine super der Verband, Wissung, in, ne?
2: genau das ist eine Geschichte und ähm, ich meine, mit dem Podcast versuchen wir genau das ähm, abzufangen oder aufzufangen, indem wir, wenn jemand da sitzt und in dieser Firma ist, jetzt diesen Podcast hört, uns gehört hat und äh, uns gesehen hat, dass es uns genauso gegangen ist ja, und äh, wenn es dann schlimm ist, kann kann die Person mit dir oder mir sicherlich Kontakt Oder mir, ja,
1: natürlich, und, äh, jederzeit. Wir
2: können darüber reden, <lacht> was jetzt gerade sinnhaftig ist genau. oder was nicht sinnhaftig ist. Und äh, ja, ansonsten mhm. würde ich auch empfehlen, äh, ich kann auch ein sehr einige sehr gute Coaches empfehlen, die zu einer professionellen Reflexion, ja. weil ich bin kein Coach, ich bin kein ausgebildeter Coach, also ich kann nur mein, meine Meinung Deine sagen und mehr nicht, ähm, kann ich gerne empfehlen.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, ich habe ja auch an anderer Stelle schon mal erwähnt, dass ich diesbezüglich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre auch eine ähm, Ausbildung gemacht habe. Da geht es tatsächlich mhm. auch darum, die Seelenaufgabe ähm, für sich zu finden, seinen Lebenssinn ähm, zu definieren. Die schließe ich jetzt, äh, so Gott will oder so ich will, wenn ich mich wirklich fleißig reinhänge, äh, dann im Dezember ab. Also auch da mhm. ähm, kann ich zukünftigen guter Ansprechpartner sein, weil es natürlich die Basis ist, dafür eben auch langfristig happy zu sein und eben auch ähm, ja, für sich erfolgreich zu sein, mit dem auch immer oder wie auch immer man Erfolg für sich definiert. Vielleicht eine kleine, ein kleinen, eine kleine Analogie für dich noch als Hörer, wenn du so mitten im Thema steckst und irgendeinen Ansatzpunkt zum direkten Umsetzen möchtest, dann würde ich dich einladen, einfach mal drüber nachzudenken ähm, oder ähm, dich in folgendes Szenario reinzudenken. Überlege doch einfach mal, vielleicht kennst du es auch schon, ähm, du bist Gast auf deiner eigenen Beerdigung Und zwar bist du nicht Gast in Menschenform, sondern du bist ähm, als Vogel Gast und sitzt auf dem Baum und beobachtest so die Szenerie. Und es gibt vier Menschen, die Reden zu dir halten, Reden, die zwei bis drei Minuten lang sind. Und zwar gibt es eine Person ähm, aus dem Lebensbereich Familie. Es gibt eine Person aus dem Lebensumfeld Beruf eine Person aus dem Freundesumfeld und eine Person aus einem Umfeld, was für dich frei wählbar ist. Was würden diese Personen innerhalb dieser kurzen Zeit über dich sagen? Und wenn du über diese Themen nachdenkst, dann kannst du für dich schon sehr gut auch ableiten, ähm, was für dich eigentlich wichtig ist und was du eben auch bewegen möchtest und wie du auch wahrgenommen werden möchtest, ne? was so dein Anteil am Leben anderer ist und das kann vielleicht auch, wenn wir jetzt auch sehr, sehr viel auch auf einer übergeordneten Ebene gesprochen haben, kann vielleicht auch direkt schon Impulse für dich geben, um ähm, ja dich einfach noch mehr in die für dich richtige Richtung zu bewegen. Dann würde ich sagen, ich äh, danke euch ganz, ganz herzlich. Ich glaube, wir haben das prima gemanagt, auch <lacht> ohne Timer. Ja, Es waren ganz, ganz viele, ganz tolle Impulse dabei. Und ich rate dir als Hörer, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, vielleicht diesen Podcast einfach nochmal anzuhören, wenn das Thema dich beschäftigt und äh, die, für dich The- ähm, die für dich wichtigen Themen nochmal rauszuziehen, vielleicht aufzuschreiben, nochmal zu durchdenken, nochmal anzuhören, weil es war unheimlich viel, ähm, ein tolles ähm, ja, Erfahrungswissen dabei, aber auch Wissen wissen. Ja? Ähm, also herzlichen Dank an euch beide, ähm, Andre und Sabine. Bevor ich äh, schließe, gibt es noch etwas, was ihr sagen wollt, was noch nicht erwähnt wurde? Nicht, dass ihr noch was auf dem Herzen habt und ich schneide euch jetzt das Wort ab.
2: Don't very be happy. <lacht>
1: Ja, nee, eigentlich also nichts mehr zu ergänzen, also ich kann nur sagen, vielen Dank äh, euch beiden für den interessanten Austausch, hat mir richtig Spaß gemacht und kann eben deine Hörer auch nur auffordern, wenn es jemand gibt, der auch einfach im Sinne eines Networking, auch wenn die Person woanders beschäftigt ist, man kann immer, ähm, und das biete ich auch jedem an, vertrauensvoll äh, mal ein Gespräch miteinander führen, genau, äh, Kontakt aufnehmen und miteinander sprechen. Ich, Ich bin ja auch jemand, der Verbandsarbeit macht und das sehr unterstützt. Und deswegen ist mir das auch wichtig, dass dass da der Zugang jederzeit möglich ist über die ähm, Netzwerke, sei es LinkedIn, Xing oder wie auch immer, oder auch direkte E-Mail, den Kontakt einfach mal zu suchen, wenn man Lust an so einem Gespräch hat. Also Also ich ich finde an was
2: wir aus dem Thema gemacht haben, weil das erste Mal, wo Simone mit mir gesagt hat, äh, Podcast, habe ich gesagt, Purpose, man hat gesagt, Purpose, Purpose, oh, ja, nee, lass uns mal was zu internationalen recruitment in Deutschland sagen. und Okay, dann machen wir Podcast 108. Aber um, ich, ich habe auch gesagt, schon
1: mal zu dir gesagt, lass uns mal was zu ja, Purpose machen. Ja, genau, so aber, ich, nicht,
2: verbann, genau ne? aber es ist, es ist schwer, das <lacht> handhab zu bekommen, dieses Thema, gell? Und wir haben ja auch so, ähm, ein bisschen Vorbriefing gemacht, aber ich finde toll, dass ja. wir das jetzt da rausbekommen haben. Ich glaube, das ist wirklich was Werthaltiges, wo die Recruitment-Industrie äh, darauf zurückgreifen kann und wo wir den einen oder anderen, der ein oder anderen, äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch weiterhelfen. Also vielen Dank, Simone, dass du das organisiert hast mit deinem Podcast.
0: Sehr, sehr gern. Dann würde ich mal, also es ist, war noch nie passender als an dieser Stelle, dann sage ich einfach Happy Hunting und bis dann. Yes,
2: haut rein. <lacht>